0: avsnitt av Barnets snack. Hur mår du idag, Linus?
1: Mycket bra. Mycket Mycket bra.
0: bra. Ja, vad härligt. Du har ju med dig lite så här, jag vill säga gamla kollegor, men i alla fall en är lite halvkollega som, som kommer vara gäst idag. Ja. Och ska vi, vi kanske ska säga någon form av intro lite kring varför just ni är här, kanske vi ska säga. Eller ska jag göra? Eller ska vi vänta? Eller ska, hur gör vi? Ska vi plocka in dem? <laughs> ska vi inte plocka in dem? Nej, men jag kan gång. väl säga att det här är två
1: personer som jobbar på en av de roligaste arbetsplatser som jag har haft under min eh, studenttid så att säga, ja. <laughs> under min extra arbetstid ehm, och det är Samuel och Sissi från Ågrenska
0: yeah. ja
2: <laughs> gött att vara här
1: <laughs> <laughs> och vi kan väl säga att vi har ju fått vi har ju tänkt ha med er eh, i några omgångar både utifrån eh, min erfarenhet och frågan som ni jobbar med barnen som ni arbetar med men vi har ju också tips det är ju också en annan person som har chatat på oss om att vi ska vara med
0: Ågrenska Vem är det Osa? Ja men det är Noah och för de som är så här har, har följt med på podden länge vet att Noah också har varit gäst i podden han har hängt hos er, han har påmint ganska många gånger och sagt att, men när kommer det med honom? när kommer du förstår att det här är viktigt för mig, Noah har nämligen hängt hos er eh, oklart i vilka sammanhang och så här, men han har varit väldigt noga med att vi ska ha med er och då tänker jag, för att han liksom säger ju att ni är så himla viktiga och då tänker jag lite, kanske det kan vara någon form av så här ingångsfråga varför tror ni att Noah har liksom på
3: oss om att ni ska vara med Ja, Nej, men jag tänker att, att det som blir, när du säger roligt så blir jag ju jätteglad. För jag tänker att det är verkligen en del av det som vi måste vara med och sprida. Eh, och om Noah nu har varit i vår kort tid eller var Noah har hängt i vår verksamhet så, så känns det som miljön och atmosfären är hos oss är väldigt eh, tillåtande på något kunstigt sätt. Alltså, både vi som jobbar och de som kommer till oss är ju på väldigt många olika sätt Mm. Eh, och jag har alltid tyckt jag har också jobbat med vår korttidsverksamhet att eh, personalen som kommer dit och jobbar, de måste ha skoj mm. för då sprider det skojet sig till, till barnen som är där eh, det måste vara glädje att, att vara på ön mm. för den energin behövs mm. mm. okej, okay, det är en ö och det
1: är
2: barn där. Ja. Vad är ågränska mer? Ja men vad är ågränska? Alltså jag tänker nu för, jag kan tänka mig att Noma var på vår korttidsverksamhet där vi byggde barn och ungdomar med många typer funktionsnedsättningar till läger. Ehm, och alltså tanken med de lägena är ju faktiskt att man ska komma hit och kunna få utvecklas från barn upp till tonåren eller till och med övre tonåren. Det som jag sa, vi har ju barn här som började när de var 7-8 år och mm. fortfarande kvar nu är de är 31 år vuxna liksom och fortfarande hänger på gränska och som du säger, har det gött tillsammans med oss. Mm. Så det är en liten del av Ågrenska. Mm.
3: Mm. Och sen har vi ju, vi jobbar massor med grejer. Vi är väl, jag tror det är 80 personer som jobbar helårsvis. Och en viktig gäng som jobbar hos oss, apropå vilken atmosfär det är på ön. Det är våran utegrupp kallar vi dem. Och det är personer som är med olika anställningsstöd. Och i daglig verksamhet. Eh, och, och att ha det gänget runt oss, jag tycker man blir på gott humör bara... Man möter Göran i köket. Hej Göran liksom. Det är, men det är en sån, ni förstår apropå det här med att kunna vara olika då. Mm. Och sen så jobbar vi ju jättemycket. Vi har ju verksamhet varje dag på året kan man säga nästan. Och vi har ju våra familjevistelser då. Jag kom just från en förra veckan. För familjer med barn med sällsynta diagnoser. Och det gör vi ungefär 20 veckor per år. Och sen har vi ett samarbete med barncancerfonden där vi träffar familjer som är inom barncancerområdet fem, sex veckor per år. Och så har vi ju syskonläger också mm. på veckorna så att säga.
2: Ja, det är en stor del. Tänker, vi kommer kanske in på det mm. senare, men de här syskonlägerna och syskonträffarna är ju otroligt värdefulla.
3: Mm. Och sen jobbar vi ju lite utifrån. Du och jag har ju varit iväg och utbildat folk. Vi var nere och träffade massa folk på habiliteringen i Skåne. Hela Skånes habilitering tror jag det var. Mm. Och prata om våra erfarenheter då. För vi, det finns ju få aktörer som, som till exempel på våra familjeveckor så är man ju hos oss. Man kommer på måndag och så åker man hem på fredag. Så man bor ju hos oss. Mm. I fem dagar. Och det gör ju att vi får liksom människor som dessutom får ett väldigt fint omhändertagande av oss. Med mat och snäll personal och, och vi tar hand om folk. Det gör ju att man får väldigt mycket tillbaka som personal. Och, och, och en känsla av att, att det blir ganska öppet det är en atmosfär mellan föräldrarna som kommer till oss. De vågar liksom säga saker som man inte snackar om på andra ställen.
1: Ja, men vi brakade ganska rakt in i verksamheten och allt som hände. Men kan inte ni säga vad ni jobbar med och vad, vad har ni för roller
2: ja, Jag kan börja. Jag är ju utbildad sjuksköterska. Och jobbar det man kallar för barnteamet. Alltså jag jobbar direkt emot barn och som kommer. Alltså min uppgift på Ågrenska är ju dels att vara med om de familjeveckorna då. Mm. Tar jag hand om barn och ungdomar under fem dagar. Och sen är jag även ansvarig för en korttidsgrupp. Och jag, det har inte hänt mycket i mitt liv. Så jag har ju fortfarande samma grupp som vi var i Linus för, för 20 år sedan. <skratt> ja. alltså nu är jag ansvarig för det. <skratt> så att då är ju då är tanken att jag ser till att, och med min kollega då, vi ska göra ett bra schema för helgen. Vi ska se till att alla ungdomar kommer. Vi har kontakt med föräldrarna. Vi ser till att de får rätt mediciner. Och så allt det där runt om. Mm. Och sen så fyller vi på, som du säger, med fantastiskt timparsanal. För, för hela grejen bygger ju att eh, vi har unga, duktiga killar och tjejer som jobbar med oss. Som tycker det är kul att vara där. Alltså glädjen, som du säger, det är det de sprider, av, sprider till ungdomarna. Eh, jag vet att när, när går vi går tillbaka till 20 år, grupp 1, som jag och Linus var, den kallades för Fiskebäcksgruppen. För det var ju bara folk utifrån Fiskebäck nästa. Mm. Så att det var ju så sån här härlig grej, liksom att det var... Och och med, vi kallar den för religiösa grupper ett tag också. Ja, ah, kanske det. det. <laughs> men men det, är ju det, det handlar om att har du kul på jobbet och du har goda kollegor och det kommer spryta av sig det gör med ungdomarna. Mm. Mm. Så, att, så att min roll är egentligen till största delen att jobba med ungdomarna. Sen har jag en del kring utbildning. Jag är kring syskon och syskonfrågor. Jag håller föreläsningar kring det. Vi har syskonträffar och syskonläger som jag är med och ansvarar. Och sen har jag även samlat på mig mycket erfarenhet kring epilepsi. Mm. Så att det är ett ämne som jag också har ute för, om. Just hur vi bemöter ungdomar i vardagen. Då går inte jag in liksom som en läkare och pratar om vad som händer inne i kroppen. Utan det är bara hur ska vi tänka kring ungdomarna? Hur ska vi skapa bäst förutsättningar för någon som, som är väg upp i tonåringen och vill frigöra sig från allt och alla. Men Samtidigt så behöver någon hela tiden bredvid dig. Mm. Med tanke på att de har epilepsi. Mm. Så det är också ett ämne som, som jag tror Ågren ska bli när också mycket för att vi... Vi tar emot de faktiskt ganska svårt sjuka barnen som kommer mm. med sin epilepsi. Mm. Så det är lite kort om min roll.
3: Mm. Och jag, jobbar, jag är socionom i botten och har jobbat ganska länge med, med någon slags fokus på föräldraskap. Mm. Började i, i särskolan i Göteborg för 90-talet någon gång. Och tyckte liksom att det var något kring föräldraskapet som var svårt att begripa. Så det har varit en sån där spännande fråga i mig länge. Om man får ett barn som inte följer mallen... Liksom. Vad händer på den resan till att bli förälder? Eh, och det jag gör praktiskt på ön idag är att jag är koordinator. Så att jag är med och syr ihop de här vistelserna för sällsynta diagnoser. Eh, fixar föreläsningar till föräldrarna och ser till att det blir ett program. Mm. Och sen följer jag familjerna under veckan, då, eller föräldrarna under veckan. Eh, och sen så har jag... Jag har också haft som ett uppdrag som du ska vara inblandad i lite grann också, att träffa föräldrar som nyligen fått en sällsynt diagnos mm. på sitt barn. Eh, och idag med, med ny teknik och så, så får väldigt många barn som förr inte fick en diagnos de får en genetisk diagnos. Mm. Och när saker börjar heta någonting så händer det någonting med folk. Eh, oerhört spännande faktiskt att träffa föräldrar för man förstår att det är en så annorlunda resa det har tagit mig många år, men jag tror att jag har lite grepp om att det faktiskt ser annorlunda ut. Mm. Och jag tänker, nu har vi, nämnt, så här, vi har nämnt ordet funktionsnedsättning
0: och vi har nämnt sällsynta liksom diagnoser eller hälsotillstånd. Kan vi liksom, kan vi, för den då som inte är bekant i den här världen, vad, vad betyder det här? Jag tänker för lyssnarna, liksom, vad, vad är egentligen
3: ett sällsynt hälsotillstånd? Ja, den underbara frågan, då ska det vara... Det är såna här siffror då, som man ska komma ihåg på tiotusen. Och...
0: <laughs> okay, det finns väldigt specificerat. Ja, alltså. mm.
3: och det har, tidigare så tror jag det var en på tiotusen. Nu måste jag bara tänka om jag tänker rätt. Det vill säga att det skulle vara färre än hundra i landet. Mm. Det kan stämma va? Alltså det här med maten. Ja, det ja, kan jag. nog ja. Och idag så har man, följer man den europeiska definitionen och då handlar det om fem på tiotusen tror jag. Så att det är ju ganska få. Mm. Mm. Sen finns det ju liksom alltid från diagnoser som är liksom allmänt kända som är sällsynta. Mm. E, Rygmärgsbrock är en sån som tidigare ju inte var sällsynt- men i och med fosterdiagnostik och så idag så börjar den ju bli sällsynt. Men den är ju ganska allmänt känd. Down-syndrom är fortfarande inte sällsynt- men kanske på väg att bli. Mm. Och det är också en allmänt känd diagnos- men vi träffar ju grupper där, där diagnosnamnet säger liksom ingenting till någon. Alltså man fattar inte, vi ska ha en grupp nu som heter Widemann Steiner och det är ju ingen som vet vad det innebär till exempel.
0: För visst är det så att ni har ett uppdrag från Socialstyrelsen när det kommer just till liksom här sällsynta hälsotillstånden? Ja. Yeah. Mm. att vara typ informationscentrum eller kunskapsbank
3: kring eller hur ja, vi är ju ett nationellt kompetenscenter för, så heter det. för att anordna de här familjevistelserna men mm. sen så har vi på ön så sitter de här människorna som skriver texter eh, på socialstyrelsens hemsida om sällsyta hälsotillstånd det heter mm. det ju då de sitter, de redaktörerna hos oss mm. Mm. och vi jobbar ju liksom med, med hela landet som upptagningsområde då när det gäller våra familjeveckor mm.
2: Mm. Det var ju därför ska startade 89.
3: Det var ju på grund av att han och
2: Larsson såg i det behovet att mm. träffa så mycket föräldrar som får barn med, med ovanliga diagnoser och så finns det ingen som har kunskap kring det. Mm. Alltså man måste kunna samla de här människorna någonstans och kunna få samma typ av kunskap. Mm. Så det var ju någonstans grunden till varför ska startade. Och sen har det ju utvecklats med åren. Och jag menar nu blir vi in på familjeveckor så blir vi in alla människor runt om. Alltså på under två dagar så får ju skolpersonal komma och allting mm. och ta del av samma information som föräldrarna. Vilket gör att det blir bättre för barnen när de kommer hem sen. För då har vi ju hört samma sak, eller vi som lärare, eller vi som pedagoger, vad det är, Vi har ju fått samma kunskap som föräldrarna, och då kan vi ju mötas för att det ska bli så bra som möjligt för barnen. Mm. Så det är ju otroligt mm. ja, otrolig trygghet, framförallt för barnen, då, att veta att mm. Mm. folk runt om mig vet hur man ska bemöta de olika situationer, eller mm. de resurser som behövs.
0: Jag tänkte, för att ni sa också: funktionshinder, det är ju liksom. All, liksom, är det alla barn? Eller, var liksom, ni måste, jag tänker ni måste dra någon gräns. Det är inte världens största ö. Liksom. Alltså, <laughs> jag tänker ni måste dra någon gräns någonstans. <laughs> vart, vart, vart är den gränsen? Nej,
3: men vi har väl, alltså, diagnoser från väldigt olika håll kan man säga. allt från barn med stora funktionsnedsättningar och, och svårt med, med kommunikation och svårt att äta och, och en del allvarliga tillstånd där, man faktiskt, där barnen inte blir så gamla att det går utför. Mm. Eh, och sen så har vi dessutom... De här, det är en grupp som vi möter. De har något som heter dysmeli. Och då, då saknar man en bit av en hand. Eller en bit av en fot. Eller, och det är rent fysiskt. Det finns inga andra bekymmer. Men det är ändå en speciell resa kring det här. Om man har kontakt med, med vården. och man kanske får proteser. Och det, alltså det är mycket, kan vara mycket rodd ändå. Eh, och vi har haft en blandning av detta i alla år med olika behov hos barnen så vi ställer ju om varje vecka från det ena till det andra och ni som planerar då för barnens verksamhet ni får ju göra olika planering varje vecka mm. utifrån barnens behov liksom.
2: mm. Ja men det gör vi, vi ringer ju alla in inför varje som visste sig för att få så mycket kunskapsmedel och det är samtal som det säkert tar nästan 45 minuter där vi vill lägga en grund någonstans Det ska vi kunna se vad är det för behov vi måste möta barnen i, hur mycket personal kommer vi behöva Pysser ut med gruppkonstellationen så att allting blir så bra som möjligt. Mm. Så det är ett jättearbete inför varje vecka. Mm. Så det är ingenting som bara sker utan det är, varje vecka blir det unik. Mm. Och jag tycker att det kan syra oss lite på föräldrarna för att, för dem blir det en unik vecka. Mm. Även om jag jobbar 15 sådana veckor per år och det är ungefär samma aktiviteter så är det en unik vecka och det är en unika barn som kommer. Så att det får, får väl aldrig glömma när vi jobbar med mångrynska.
3: Nej. Ja,
2: men glöd måste ju finnas där för barnen. Mm. Och, men sen tänker jag på korttiden. Där är det verkligen så brett som du säger. Vi, där har vi ju inte något spann utan... Där är det alla möjliga typer av diagnoser. Men följden är att vi, vi är ju så pass stora och vi har så pass många grupper att man kan anpassa. Mm. Kommer det någon på kö som vill bara vågen så då tittar vi, vad är det för boven de vi har? Vad, vilken grupp passar bäst? Hur ser det ut med kompisar, ålder och allting? Så att man inte bara hamnar i en grupp där man kanske inte alls känner igen sig med någonting. Så att vi verkligen försöker hitta rätt grupper. Mm.
3: Och det är ju jätteviktigt för när det gäller den här avlastningsbiten på kort tid så är det ju inte bara föräldrarnas behov av att få vila som finns i lagen. LSS är ursprungligen en väldigt bra lagstiftning tycker jag. Därför att lika starkt som att föräldrarna ska få avlastning är också barnens behov av en fritid och rekreation från sina föräldrar. Och få möjligheter att utvecklas på egen hand utan föräldrarna i släppdom.
1: Och... Ähm, ja, men jättebra brygga inte nästa, för jag tänker att diagnoser är som vi säger, man kan diagnostiseras via teknik och det ena med det andra och det finns en massa kunskap om grejer men vad innebär det för ett barn att, ha, att få en sällsyndiagnos alltså vad kan man säga några allmänna
2: delar, Samuel vad är det du möter det är jättebrett men mm. vi möter ju barn med många gånger ganska stora behov ehm Ganska tuffa diagnoser som Cecilia sa. Det kan vara diagnoser där man faktiskt... Vi har en som vi har mycket kort i den där man faktiskt föds och inte har någon symptom alls. Och sen när man kommer upp i åtta, nioårsålder så börjar det komma. Då börjar man tappa synen exempelvis och sen blir det fler och fler. Och sen blir man i regel inte mer någonstans mellan kanske 18 till 25 år. Där man hela tiden blir sämre och sämre. Så det är viktigt att vi när vi möter barnen att vi tar vara på varje tid som finns. liksom Att varje del av sin tid. Så att det är ju en del som vi kan möta exempelvis med barn. Så att vi...
3: Och jag tänker, vi hade förra veckan då så hade vi barn med något som heter analatresi och det innebär att man föds utan en öppning för, för termen Och man opererar det, men det blir ett bestående svårigheter utifrån att man kanske får ha, ni vet, sån här påse på magen under perioder, man, när man går i skolan och man kanske har läckage och man måste ha speciella underkläder för att det inte ska lukta och så. Och för de barnen blir det också, det blir väldigt ensamt mm. För att de som var förra veckan, det var ju flera som aldrig hade träffat någon annan som hade hål på magen till exempel. Mm. Och bara den känslan, tänker ja, jag. Ja,
2: jag tänker också det, för då, då samlade ju de här barn och med, med samma typ av diagnos eller sällsynt diagnos. Och så träffade du kanske sju andra som upplever samma sak som du inte har träffat tidigare. Och här försöker vi samla allting här av, vi ju liksom tema, vi har ju samtal varje de ungdomarna kring att faktiskt ha den här diagnosen då. Man får träffa en läkare som berättar. Man får ställa sina frågor. Vi gör liksom en scanning på vad är det man kan tycka var svårt. Och sånt. Så, att, så att det blir en unik plats för att träffa andra. Mm. Som man kanske inte träffar i sin vardag.
3: Mm. Det var en flicka med förra veckan som var jättedeppig mm. Men pappan sa det under veckan att hon bara öppnade och öppnade i det här sammanhanget. Hon kom och satt med liksom tröjan över huvudet när vi, när vi träffade henne första gången. Och sen såg åkte den ner och så till slut så såg man hela ansiktet på henne. Så det är klart att det betyder mycket.
0: Mm. Vi, Noah då, han är med i Min stora dags barn och ungdomsråd. Aha. är han och de har ju också beskrivit just den här grejen som ni säger att, att få möta andra i samma situation och då var det vid något tillfälle när vi eh, intervjuade dem som de sa att ja, men när en åker då, till exempel på ett läger med Min stora dag eller liksom liknande då är det ju då är alla vi som är där. Det är vi som är de normala, men det är ledarna, det är de andra som är färre, det är de som inte. Och att bara den att få vända på det, att få någonstans vara precis som alla andra, även fast den fortfarande är sig själv och unik, men att, att det är väldigt ovanligt och någonting som är väldigt stärkande, liksom.
3: mm. mm. Mm, det tror jag absolut.
2: Ja, hundra procent av det. Och det ser vi även Lovan liksom att man kommer dit så där möter du dina vänner. Det är ju allt så som man kan tänkas göra. Där är vi personal, vi är ju någonstans bara runt om för att stötta upp och göra er bra förutsättningar. Så att det är ju så otroligt värdefullt. Det är ju vad alla tonungar vill göra, det är ju att hänga med sina kompisar. Och här kan vi skapa de förutsättningarna när man har lite, kanske lite svårigheter. Ja, och
1: det är ju en jättefin och ganska speciell plats så jag tänker att vi får lägga ut lite bilder men det är ju som ni har sagt en ö med strand och båt och alla möjliga Chalotar grejer där och och ja. det finns allt
2: och bastu och, ja.
1: och där tänker jag också med eh, apropå med det här som, som du sa Cici, att, ja det är klart att det finns bekymmer och utmaningar och, och utmaningar som handlar om, om liv och död på något sätt och samtidigt så finns det också en känsla av att jag sa det Åsa också innan vi kom in jag kommer ihåg att man var ung, man gick in där som ledare. Jag minns tydligt hur föräldrar kom inkörande med de stora värnarna för mm. vissa av barnen. Eftersom det är så mycket utrustning, så mycket material som man har. Och samtidigt var man som ledare då eller personal helt omedveten om mm. de här familjernas liv. Utan man bara gick in och... Kasta dem i havet, fast de inte
2: Simma i stort sett alltså,
1: man, vi, gjorde, vi var ute och fiska ål Min morfar kasta krabbor In på barnen liksom. Det var tokigt Men eh, Vad är det egentligen som händer då? Utifrån ett rättighetsperspektiv Vad tänker du? Vad är det, vad är det man saknar För rättigheter på hemmaplan Som man får på pågränska?
2: Ja, alltså det, Vad får man alltså vi, vi, jag att jag tror För många hemmaplan så blir allting så mycket mer komplicerat Det blir så svårt att göra allting mm. eh, När det kommer till lågränska så har det de här Alltså vi har pratat med många Framförallt kanske tonåringar med svår epilepsi eh, Som kanske vill åka iväg och bara med kompisarna Inte vara med sina föräldrar För vi kan hänger hänga med sina föräldrar Men det går ju inte För att de har ju inte den möjligheterna Det måste alltid vara någon med dem När de kommer till lågränska så är inte familjen och föräldrarna med då är det du och dina kompisar och det är någon personal som finns någonstans i periferin som har koll på dig. Men det är ändå det någonstans vi skapar, de här, de här förutsättningarna för att faktiskt kunna göra allting som man faktiskt ska kunna få göra när man är tonåren växer upp.
3: Mm. Jag tänker också att det är så roligt det du säger, att vi kastar dem i skön och, och, och tänkte inte så mycket på de här föräldrarna där. att Jag tänker att få vara med om saker som mm. man kanske inte skulle ha varit om föräldrarna såg över axeln på en. För att föräldrar kan vara lite oroliga av, av goda skäl Sen tror jag att ni gjorde något som var direkt livsfarligt Men att faktiskt vara med om erfarenheter Som inte bara är sådär Allting är liksom i bomull Utan det får hända lite grejer det var vara lite äventyrligt, det tror jag. Är ja,
2: men det tar jättemycket, det säger många fölla Kan inte ni göra det här, för det vill inte vi göra ja, som Liseberg liksom. Och herregud, ta en besöket? vi vill inte åka badde liksom. Det är ju helt livsvalligt, ja, men det gör vi. Jag, vi, alltså, vi, vi, vi. Vi kollar ju fortfarande tillbaka på tiden när vi, när vi jobbade. Alltså vi har ju fortfarande barn kvar, det är ju sjukt, i 20 år sedan, eller de är ju vuxna nu. Men vi pratar fortfarande när det här om vi hade, som jag vet att det var du Lina som faktiskt det var din idé att vi alla som jobbade skulle klä ut oss på morgonen till pirater uh -huh. och så skulle vi väcka barnen utklädda så de var ju bara helt livrädda när vi kom in <laughs> och så hade vi redan döpt oss och så. Ja, det, är såklart, Linus, det är såklart såklart, Linus är såklart Kapten Prutti, kan man ju räkna ut. Ja, det heter Kapten Mossacka, vet jag. Så fick barnen kliva ut sig och så fick de gå plankan och lära ett fruktigt namn. Och så ja, men var hela dagen det temat. Och så slutade med att vi personal fick gå plankan då, för att vi hamnade i vattnet. Och det var den dagen, det är liksom 20 år sedan, vi pratar fortfarande en dag om pågränskamera och ungdomarna. Kommer du ihåg när vi kastade dig i vattnet, Samuel? Mm. Så det är ju det här vi skapar. Vi skapar ju minnen liksom. Vi ger liksom förutsättningar för dem att... Du mm. kan uppleva saker som kanske blir lite, lite svåra att göra hemma, som du säger. Som att man kanske inte riktigt som familj orkar med alla gånger, eller om möjligt att göra.
0: Mm. Precis, men då tänker jag så att det blir både någon slags paus från kanske det som är svårt hemma. Liksom, att du får vara lite dig själv, att, du, får liksom, jag menar att ja, men du är dig själv. Och det handlar inte bara om att du har en specifik diagnos eller sjukdom, liksom, utan du får vara den som du är som person. Men jag tänker... Men också den här samhörigheten då med andra. Hur mycket är det... Liksom, för ni, säger, ni rustar ju också lite vuxna runt omkring barnen. Hur liksom, Samtalet med barnen i det. Liksom, pratar ni om eh, liksom, diagnoserna eller liksom, funktionsnedsättningen? Alltså, blir det någon sån kunskapsgrej för dem också? Eller, liksom, eller, eller är det fokus? Liksom, vad dig själv har kul pausa gemenskap
3: eller? Nej, men på familjeveckorna är det ju ändå så att eh, om barnen har möjlighet att ta emot eh, och förstå information så kommer den läkaren som föreläser för, för föräldrarna gå ner och snackar med barnen mm. och deras syskon mm. det är också en viktig grupp mm. och, och min känsla är ju att att man tror att föräldrarna tror att de har liksom informerat barnen och att Framförallt syskon är väldigt medvetna om vad, vad, är, vad är det som händer. Och så kan det vara liksom en hel del dramatik ibland om man har epilepsi. Tänker man kan ha åkt ambulans. Och, och så ska man hinna liksom ta hand om en massa andra barn som ska förstå vad som händer där. Att man faktiskt som förälder inte alltid hinner, eller inte, inte mäktar med liksom alla som ska hållas på banan i det. Så det här med att få information. Det är nog jätteviktigt och jag, jag vet inte, en del doktorer tar ju in syskon själv när man, när, om man är på besök på habiliteringen men jag tror inte det är som regel att de gör det. Så framförallt vad det gäller syskon som ju hamnar lite vid sidan av, det vet ju du mycket om, mm. som, eller, så är ju det, en, det är en viktig rättighetsaspekt också mm. för det finns ju också många syskon som tror att de själva på något sätt har Försök. varit en del eller orsakat eller någonting i det här. Så att det, det känns ju oerhört viktigt och barnen med diagnos behöver ju också liksom rustas. Har du en diagnos där du lever ett helt självständigt liv som vuxen så är det ändå så att du ska, när du fyller 18, då tar det här liksom sammanhållna sjukvården slut. Då ska du hålla koll på om du nu har en doktor för hormonen och en doktor för hjärtat och en doktor för B. Alltså du får hålla reda på det själv via din vårdcentral. Och där finns ju ännu mindre kunskap. Så det är ju jätteviktigt. Mm. Och det jag tänker också klart är att
2: eh, om vi tar kortare ändå, som du säger, där man faktiskt blir lite paus man kommer komma och saker. Vi, eh, det är ju alltid samma personal och samma barn och ungdom, så det blir ett speciellt band om emellan. Mm. Så det är klart att samtal kommer att ske där också kring, kring kanske svårigheter och möjligheter och sånt också. Så det är inte bara roligt, utan det blir ändå någonstans en relation som byggs. Och de är ju en viktig del och skapar den även ungdomarna är liksom, så att personalen blir jätteviktig mm. så det, det blir ju en blandning av roliga saker och även faktiskt ibland ha mm. jag kom in exempelvis nu i min korttidsgrupp, vi har ju många med epilepsi då så det blir lite fokus på det, men, men då satt ju ett gäng, tre stycken tjejer och pratade om varandras epilepsi, att när jag har kramt och händer så här med mig och jag får ont därefteråt då, aha, för mig är det så här, alltså då känner man men det här är klart är värdefullt, här får man dela någonting mm. med någon annan, och så var personalen en roll faktiskt var med och i samtalet då mm. Så det, det finns ju både, sen har vi ju även de diagnoserna där man är på en ganska tidig nivå. Eh, där det kan för många bara svårt att ens åka hemifrån. Där man kräver verkligen en trolig struktur. Så det vill vi också skapa på Så vissa grupper har vi inte mer än tre barn. Och där kanske vi har tre eller fyra personal. Och där är det ett liksom strukturerat schema från morgon till kväll. För att det ska fungera. Så vi har ju verkligen som du ser hela konceptet på, mm. på ungdomar. Mm. Och utefter det så får vi bemöta dem då. Vissa gånger kan man vara medsamt och Vissa gånger blir det med att hitta strukturen.
3: Hur många barn är det som ni möter på ett år? Eh, när det gäller korttiden så tror jag att vi brukar ha någonstans runt väl, jättemånga barn, 180 barn i omlopp, men då kommer man en helg i månaden mm. och så är man där på sommaren. Och familjeveckor så brukar vi, det har vi ungefär då 30 per år kan man säga, ihop med barncancervården då. I
2: alla fall 10 familjer så säger jo, att, det är, sä att det är kanske en snitt 20-25 barn per mm. familjevecka. Mm. Så det är mycket barn och ungdomar vi möter genom åren.
3: Mm.
2: Och de flesta kommer ju inte tillbaka i en familjöket utan Nej. det ett tillfälle. Och så. så är det oftast det man är då.
1: Och då kommer det ju familjer från hela Sverige mm. ner till ja, utanför Göteborg då. Om man tittar då på familjer som bor kanske långt från närmsta lasarett och kanske på landsbygden någonstans eller långt från den specialisten som är. Hur ser deras
3: vardag ut? Det är oerhört tufft, för det är ju, vi hade faktiskt för några veckor sedan en familj uppifrån Boden och då har man sin specialist sjukvård i Stockholm. Shit, det är ju, och då kan man ju tåka dit varje gång. Utan, men, men faktum är, det säger flera nu tycker jag på våra veckor att... I och med pandemin och den här digitaliseringen som ändå skedde så, så har det blivit, vården har varit urusla på det. Men de har blivit bättre på sådana digitala konferenser. Mm. Så att även om du har liksom någon slags ansvarig läkare långt bort så kan du ändå ha någon slags avstämning med dem. Men det är klart att det blir väldigt speciellt. <hör> och har du ett barn dessutom som är svårt sjukt de här barnen var inte de behövde liksom bara uppföljning men om du har ett barn som kanske är akut kan insjukna och du kan inte sitta i räntrum på akuten därför att då är det kört. Då behöver man ofta få någon slags hjälp ifrån sjukvården med att få intyg så att, man, så att man direkt kan lämna ifrån sig något papper på att det här lider mitt barn av. Så att man får rätt vård direkt. Mm. Så det är mycket administration. Det är det ju för familjer, tänker jag, även om du bor i storstad, För att det är så många olika som håller på med Försäkringskassan och... Habilitering och kommun. och ja, Det är väldigt rörigt hjälpsystem. Men, men bor du dessutom en bit utanför oss så är det ju... Ja, då kan du ha flera sådana kontakter. Du behöver hev, vård på hemsjuk hemorten. Mm. Men för att få rätt vård där så behöver du ändå ha kopplat in någon annan någon annanstans. Och då är det ju jättespännande med alla de här journalsystemen mm. som finns. Det är ju skitkul. För då beställer man ett prov till exempel gjorde de... En familj berättade om i Uppsala som hade huvudansvaret. Och så hade de en diagnoskod på det provet som skulle tas på hemsjukhuset i Västerås. Och då var det en annan kod i Västerås och de tog fel prov. Mm. Så det, det är ju ett system som inte är gjort för... Alltså det är så fruktansvärt mycket extra jobb Men det tänker
0: för det är ju någonting som ofta lyfts... Till exempel, det finns en sån himla tydlig bild tycker jag. Barnombudsmannen skrev en rapport för ett antal år sedan som heter Respekt. Som, som De skriver en årsrapport liksom, en gång om året som handlade just om barn med funktionsnedsättning. Och då är det en bild där man ser ett barn, och sen så är det som en labyrint då, utifrån alla de här olika aktörerna som barnet eller barnets familj behöver ha kontakt med för att kunna liksom, få det stödet som barnet behöver. Och det är ju liksom. Jag tänker, det är ju ingen som kan ha tänkt oh, det här är nog det bästa för barn vi gör det så här, vi placerar ut det här på de här 50 olika ställena liksom. jag tänker vad, vad ni då som får se hur det här praktiskt påverkar barnen i, eller det är kanske mest vuxna som det är som får ta det Men liksom, påverkar ni, påtalar
3: ni det här till folk att Hallå, kan, vi, kan vi göra något åt det här detta har diskuterats sedan jag började på 90-talet och jag är lite modstulen på det jag skulle ju verkligen önska att det var en dörr öppna till alla saker man behöver. Eh, men det känns inte som man jobbar på det sättet riktigt. Och jag vet inte riktigt hur man ska komma dit heller. Eh, för jag tror att det är inte är effektivt ur ett vårdperspektiv heller. Jag tror att det kostar mer om det och mer att smakar ha de här stuprören som finns idag. Och, och, och svårigheten att orientera sig. Föräldrar får ju ibland hjälp. Man har haft lite olika projekt med, med sådana här koordinatorer. Mm. Men då är det ju ytterligare en människa, liksom utanför vården som ska in och liksom rodda med vården. Det känns som att det blir liksom plåster på plåster istället för att göra det effektivt. Jag vet ju att vården har ambitioner att effektivisera. Man har startat upp lite verksamheter som heter Centrum för sällsynta diagnoser just kring den här sällsynta delen på alla universitetssjukhus för att öka kunskapen i vården och för att hjälpa patienter och lotsa dem rätt i vården och så vidare. Men det går, det går lite olika fort fram i olika delar av landet.
2: Mm. Och vi, vi har börjat med det att inom barn som vi har en kort tid, eller många om i alla fall, så är vi med på de här man kallar för sip mm. Och då förstår man ju verkligen hur tufft det måste vara för föräldrar när man ska ha ett möte kring sitt barn och så sitter det så mycket olika människor. Och så tänker man, herregud, hur ska ni med allting? Liksom? Det är liksom helt orimligt mycket folk som ska vara med och Ta beslut om ens barn och vem gör vad och helt plötsligt blir diskussionen om vem ska mm. göra vad och så är det ingen viss som på sig det. Så man har fattat att det här måste ju vara en sån tuff bit för föräldrarna som självklart är i, i loppet då för att påverka barn och ungdomar såklart mm. för det är ju de som blir lidande i slutändan mm. när det inte, mm. där ingen kan ta ett beslut någonstans.
0: Men då hamnar det så långt bort från barnen, ja. liksom när det är allt det här liksom. mm. Men jag tänker så er en koppling så här till barnkonventionen hur ofta pratar ni om den? Eller liksom... Vi hade
3: faktiskt en konferens för nu är det, kommer jag inte om det två år sedan om barns, barnkonventionen mm. för att lyfta den frågan. När vi tittar på planering för våra verksamheter så finns det ju med som en tanke. Jag vet ju inte exakt när det gäller korttiden och barnens program på familjeveckan men vi jobbar ju inte bara med barnpassning på ön så att säga utan det finns kring alla barn som kommer till oss så finns det ju någon slags högre syfte eller vad man ska säga. Så på familjeveckorna så har man någon slags pedagogiska idéer som handlar väldigt mycket om delaktighet. Det är liksom den, den stora biten som vi försöker. Så att man anpassar aktiviteter så barnen ska kunna vara delaktiga. Mm. Och korttiden har ju sina genomförande ja, det det. planer.
2: Precis, vi har ju När det kommit så ska varje barn ha en genomförande plan som anpassas ut efter varje person då, som ska göra att man faktiskt utvecklas. Så att det är inte bara att komma ska och som du säger, det blir bompass som gör saker utan det är ändå en tanke med våra verksamhet att man ska kunna på lång sikt kunna utvecklas att vi kan hitta bitar som de behöver stärka sig Så jag kan tänka på det sättet. Så, så absolut så jobbar vi mot det. Mm. Eh, och sen är ju LSS är ju ett beslut som faktiskt barnen ska få. För att de, det är ju deras rättighet att kunna få, få utvecklas med andra kompisar. Problemet är bara att LSS blir, eller inte de, de kommuner många gånger har blivit svårare att plocka hem sina egna barn. Så, mm. så om man har varit på ganska många år så kommer man på att det är kanske är lite billigare att ta hem dem. Eller det finns någonting här. Och så plockar man bort den tryggheten mm. som man kanske har byggt upp under flera år. Så ibland kan det slå tillbaka på fel sätt för mm. ungdomarna att de blir bortplockade från saker de faktiskt har haft väldigt god nytta av under många, många år. Mm. Vi har varit inne
1: lite på det och, och, och vi plockar ju bitar ur barnkonventionen hela tiden när vi pratar om det liksom med, alltså, rätten till information och sådär. Men, men jag tänkte på kan vi inte säga någonting mer om syskon jag kommer ihåg att jag var med på familjevecka och jag kommer inte ihåg vad det var för diagnos då men då var jag med i syskongruppen just en vecka och då hamnade vi i ett samtal med hur syskon bemöter sina syskon när de blir väldigt upprörda eller när det blir konflikter och så och då vet jag en kille speciellt han sa att nej men min bror min storebror han är rädd för en sak och det är ketchup så då springer jag allt vad jag orkar till kylskåpet och hämtar ketchupflaskan och håller i den så här. Och han är ju inte rädd för ketchup egentligen men det har blivit som vårat liksom, kommunikationssystem att okej, okay, men nu får vi lugna ner oss här. Va, hur, om man generaliserar lite, hur är det och vara syster eller bror eller så till?
2: Ja, men det, det, alltså våran, alltså arbetet med syskon på Ågrenska har ju varit ända sedan 89 i princip, men man kan säga att i slutet av 90-talet så hade vi mycket syskonträffar och sen varit uppehåll och sen jobbar vi mer aktivt med det i på 2000-talet. Och sen har det bara byggts på, för syskon har ett jättestort behov som du säger. Man är så ensam i sin situation. Här liksom växer upp en familj och så får du ett syskon. Och så är det precis så får du syskon som kräver jättemycket. Det kan vara allt ifrån habiliteringsbesök, läkarbesök, sjukgymnastik. Behöver ständig tillsyn, kanske utåtagerad och så eller så kommer man uppnå det där man har insatt- vänta lite nu med min stora syster eller bror inte riktigt som alla andra. Och det är ju många frågor som man inte riktigt vet- vad man ska vända sig till om. Så att det här är ju en jätte jätteviktig del. Det är ju lite därför vi har även har startat- eller vi har de här vi kallar för syskonlägerna en gång per år- där vi bjuder in syskon till en... Nu är det fyra dagars vistelse. Och då tänker man, men vad gör, vad gör liksom fyra dagar- för skillnad för ett syskon? Det är väl ingenting. Men det betyder så mycket. Jag vet att 2017 så hade vi ett läger- och då kom det, ja, vi var väl kanske 16 stycken. Men det var det framförallt fyra tjejer som kom dit som inte alls ville åka på läger liksom. De var lite dittvingare. Och de fann varandra ganska tidigt. Och kom tillbaka under två år senare. Och de är fortfarande vänner liksom. Och vi hade kontakt med dem så sen som för två veckor sedan. Och de sa det alltså, att vi, det här är min bästa vän i livet liksom. Som jag träffar tack vare lägerna. För då har de någon form av gemenskap sinsemellan som, som vi kanske inte kan förstå. Så syskonen är jätteviktig. Mm. Och där jobbar vi ju mycket på förmikliga veckor. Vi har ju ett, ett, en tanke med de här ungdomarna att de ska få med sig mycket. Vi ska prata om hur det faktiskt är att vara syskon. Vi ska bekräfta dem med de känslor de faktiskt är i sitt syskonskap. Och sen har vi även sett det som du säger att ju mer kunskap du får kring syskonens diagnos, när du vet lite vad, hur du ska i med syskonen ju bättre kommer det säkert bli i syskonen Så vi jobbar jättemycket med kunskapsinformationen. Om du får en förståelse varför din bror eller syster gör som den gör då kan du hitta strategier för att undvika den situationen. Så, så syskonen är en, en viktig, jätteviktig del och en, en grupp som i mångt och mycket faktiskt hamnar lite vid om att har det ganska tufft. Och så är det saker man faktiskt inte berättar för föräldrarna för man vill inte att de ska ha ännu en grej att tänka på. Mm. Så att de håller mycket för sig själva.
0: Jag tänker, det, är ju fortfarande, det är ju också barn mm. som också har rätt till samma rättigheter. Ja. Sen, hur de ska kunna använda sina rättigheter beror ju liksom på... Alltså vi vuxna behöver ju hantera det på olika sätt beroende på vilka barnen är. Liksom. Men rättigheterna är ju de exakt samma. Så det är ju en grupp som... Faktiskt hamnar lite, blir lite osynliga många ja, gånger det liksom.
2: jätteosynliga. Och många lever ganska otryggt hemma med syskon mm. som är utåtagerande. Där du som till och med ibland är rädd för vem som är hemma med syskonen för att inte det ska gå till. Mm. Och det, sånt där måste man ju få prata med andra om. Och sitta och höra att någon annan känner likadant, bara det starkt man ju. Och så kan vi hitta lite strategier kring det. Mm. Och sen har vi alltid lite kontakt med föräldrar och sånt också. Vi vet ju aldrig vad syskonen säger, men att vi kan då liksom någonstans... Vi hinner lite på föreläsning bara... Den här typen av diagnos behöver för hemma för syskonen- för att kunna hjälpa föräldrarna i, i syskonen. För jag tror att alla föräldrar vet om att syskonen har det tufft jobbigt- mm. men man har inte riktigt orkat ta tag i det. Så när vi följer som det så blir det lite en, just det, det är det här. Ja. Och så kan man bara jobba lite kring det.
3: Jag kan tänka att många föräldrar har grymt dåligt samvete. Mm. Men man får liksom inte till det. Mm. Nej,
1: men och det. Och jag tänker också att det finns, jag tänker till exempel- ett barn som genomgår en hjärtoperation och har ett syskon som är med och upplever det kan ju inte alltid, vet ju inte alltid om okay, men hur är det här säkert nu? Apropå det, vad, vad kan hända? Kan det här hända igen? Är det, är, det, är det färdigt nu? Är det friskt nu? Hjärtat eller vad det nu är? Så att den bilden, den överblicken som en vuxen kan ha är ju inte alltid säkert att eh, syskonen får på det sättet. För man som vuxen också är, eller som förälder är man ju upptagen med barnet som är i vårdbehov mm. väldigt hårt, mm.
2: ja, verkligen
3: mm. absolut, jag tänker också att det här dåliga samvetet kan också lägga en del i vägen för att faktiskt kommunicera det med sina barn mm. för att man vill inte liksom belasta barnen heller, med att säga, för, för ofta så ser ju barnen att föräldrarna är oroliga, mm. Mm. och så tänker man att om jag inte visar det så, så skyddar jag mina barn, mm så, så det är ju också en grej att, att det blir liksom, och då blir det ju ännu svårare som, som syskon då att visa sin egen oro mm. eftersom det är, oh, det är, oh, vi snackar inte om det
0: mm. Vad kan ni se för liksom, strategier som, som till exempel syskon då kan ta i sådana situationer hur, hur tänkte du då? Nej, men jag tänker så här, det kan jag, som sagt att om jag ser att min vuxen eller min förälder är orolig jag har ett matteprov eller jag klarade inte matteprovet eller jag blir mobbad i skolan. Alltså, att, vad, vad har, alltså, strategin är det, som du säger, för det är en grupp som kanske blir ganska ensam. Mm. Är det liksom... Vad ser ni liksom att barnen försöker göra i de situationerna? Liksom? Är det att du blir liksom väldigt ensam och att det kräver att det kommer andra som ser det? Är det ja, men
2: jag tror att må många syskon blir ensamma i sina känslor. Man håller för sig själva. Många vill tvärtom visa sig duktiga. De ska mm. ha koll på allting. De ska kunna allting. De tar över lite föräldransvar. Mm. Det eh, var en som berättade det också just det där med, han hade superkoll på sitt syskons eh, medicin och allting vad som ska göras, så den hade koll på klockslag och allting, mm. så att man tar över lite fällarollen fast man kanske inte berättar det för dem man har ändå lite liksom superkoll sen blir man ju skitförbannad när föräldrarna ber en göra saker mm. men, men någonstans vill man ändå ha den här grundkollen mm. så jag tror att många syskon blir lite extra duktiga mm. Mm. och sen har du självklart de som är tvärtom som bara blir kanske ännu mer stökiga och bråkiga, men ändå, majoriteten vill ändå visa någonstans att man klarar sig själv och mm. tar mycket mer ansvar
3: mm. Mm. så
2: jag tror att det är en, en, en ganska stor strategi för många syskon mm.
3: Vi hade en grupp med vuxna syskon för några år sedan som jag var med att träffa och det var, det var nog bara tjejer i den gruppen och de var så, det var så livet var lite tungt alltså de var väldigt ansvarstagande och var duktiga och pluggade och, och jobbade och skötte sig men man, man fick inte spralla loss för mycket. Men det var liksom det var någon slags tyngd över axlarna på dem, tyckte mm. vi när vi träffar dem.
2: Ja, det, och sen kan jag, jag tänker just på den veckan, vi har träffat många eh, syskon då, som, även unga vuxna då. Där man som syskonpar, man kanske har en lilla syster som har fått en diagnos som har två äldre syskon som vill i två helt olika vägar. En som vill vara den som är kvar och stött upp föräldrarna. att Nu är jag tar över. Den andra bara, jag måste lämna. Man åker upp till Umeå och så pluggar man i tre år för att jag behöver friheten. Men sen så kommer man åttas tillbaka och sitter med man någonting. Och det är det som Det finns ju inget rätt och fel. Man måste göra det som är rätt mm. för en själv. För man har ju ändå sin egen utveckling att tänka på också. Och vi försöker stärka föräldrar i att man faktiskt berättar det för syskonen att det är jättebra om du lärde mycket kring syskonet men det är inte ditt ansvar liksom. Det är vi som är huvudansvaret. Men det är klart att vill du lära dig mycket så är det klart att du får ingen vinning men du behöver aldrig känna att det är du som ska ta ansvar. Men ibland kan kommunikationen mellan fälla och barn inte alltid funka Nej. så bra där med syskon. Mm. Sen så är det ju också så
1: att ni möter familjer från alla möjliga platser i livet. Alltså de här diagnoserna träffar ju över familjer med jätteolika levnadsstandard och föräldrar som har olika utbildningsnivåer och bakgrund och inkomster och allt sånt. Och det i sin tur påverkar ju barnets olika möjligheter och rättigheter. Hur, hur, ska man tänka? Hur, hur, hur bemöter ni de delarna? Det måste ju komma föräldrar som är jättepålästa, kan allt sköter allt och så vidare och så vidare. Kan hantera den här brynten som Åsa pratar om, och så föräldrar som också inte orkar eller kan, eller har andra utmaningar med språket eller vad det nu är. Mm. Hur, är hur är det?
3: Jag kan tycka att det, det är lite fascinerande för att det är på något sätt. Det är så avskalat när vi träffas, så att även om, mm. om jag vet att det är precis så, som du beskriver, att här sitter en resursstark pappa som, eller mamma som, som är ordentligt påläst och som har vägar in i vården och så vidare. Så, så är, i diskussionerna mellan föräldrar som handlar om föräldraskapets frågor så är det väldigt mycket som förenar. Mm. Eh, och sen finns det ju klart alltid någon slags känsla av att en del är väldigt, en blir lite produktiv och, och klarar av den här situationen. Och så, precis som du sa så sitter det någon familj där som inte har språket och som inte har ingångarna i det svenska systemet. Eh, och, och det händer inte jätteofta, men det händer att vi hjälper folk vidare efter de har varit hos oss. Om man inte har kunnat greppa eh, vad det är man skulle kunna få hjälp med eh, utifrån att, de, att vi försöker att konnekta med habilitering eller någon, någon instans där de kan få det stödet på hemmaplan. För det kan ju bli lite svårigt att komma hem om man nu ser att aha, var de väldigt, var de var duktiga de andra och så här sitter vi och kan inte. Men det är mer sällan det händer än att, än att folk faktiskt är väldigt eniga runt sitt föräldraskap och det är inte i praktiken kanske så mycket utan mer frågorna som finns där. Mm. Och att, att det kan vara högt och lågt och ibland kan man bli helt fascinerad över hur och hur föräldrar tar hand om varandra i detta. Det är ju också en grej tycker jag. Om jag får stanna vid föräldrar. Men det hjälper ju barnen också. I att information om vad man kan få för hjälp. Det kan man liksom... Jag tror man kan ha fått det tusen gånger under barnets uppväxt. Men man hör det inte från någon annan förälder säger det som man tror förstår den. Mm. Så att föräldrar blir så bra informatörer till varandra- för det kan säkert, alltså jag är ju nästan övertygad eftersom jag själv har jobbat med den typen av information att att de har fått information men man, den, man hör den inte om det, om det inte kommer från någon som man, som man tror förstår den. Då, då liksom faller det bort i, i flödet på något sätt. Mm. Så det tycker jag att föräldrar är grymma på att ge varandra tips och hands on tips. Det kan det ju vara, det behöver inte vara att man ska söka bidrag för saker för det är inte alltid där problemen är bekymmer heller utan det kan vara inte så här små praktiska grejer som man ordnar med i vardagen. Mm. Barnet ska äta eller någonting. Ja, men jag har köpt en sån där. Den fanns på där och där och handla Och så får man det tipset och det blir väldigt användbart.
0: Mm. Finns det så barn som borde komma till er, men som inte gör det? Och i sådana fall, vilka är de barnen?
3: Ja, men det skulle jag säga. Jag skulle säga att vi når inte de här grupperna med utrikesfödda som i den utsträckning vi skulle göra. Sen kom, vi har vi familjer från en annan bakgrund och det brukar fungera väldigt bra. Eh, sen hade vi en, en väldigt speciell vecka för ett tag sedan med en, en sjukdom som bara finns i malariaområden, för där har den varit evolutionärt bra. Alltså inte själva sjukdomen men anlaget för sjukdomen. Och det var då bara familjer med etniskt ursprung från Afrika och de finns också i Asien och lite i Mellanöstern. Eh, och vi hade familjer, åtta familjer som hade sökt men det kom bara fyra. För de förstod inte vad de skulle komma till. ska var liksom för, för konstig grej, de fattar inte det. Eh, plus att och det var hemskt obehagligt, men det var flera av de familjerna. Barnen blev ju, så fort de fick minsta lilla feber så fick de väl i verk. Så föräldrarna var tvungna att vara hemma, de fick smärtor som, var, som är olydliga. Och, och nästan av de fyra familjerna som kom så sa samtliga att vi har varit utsatta för strukturell rasism. Mm. Så, så det, och det blir ju jättesvårt att mm. förklara att åka till Ågren ska vara idé för något liksom. Och, Även om det inte kostar något så skulle de betala sina resor. Och de ja, det var jättesvårt. Så, så den gruppen behöver vi ju göra något ytterligare för att, att attrahera. Då. Mm.
0: Så det finns fler barn som borde få hänga hos er men som av olika skäl inte liksom kommer till er. Mm. Att jag det finns liksom hinder i. Mm. Ja.
2: Mm. Sen tror jag även ett annat hinder som vi ser, som har nog blivit mer och mer, det är ju att det är alltid så mycket med beslut och det är alltid någon som ska betala och kostnader såklart allting. Eh, och så har man någonting som fungerar bra. Mm så tar man ner precis studenten då och så flyttar du hemifrån och då likställer man att flytta hemifrån då försvinner korttidsverksamheten för då har du ändå det där men det man inte riktigt missar då, det är ju det här med kompisskapet mm. liksom att här är du underställning för att komp träffa kompisar eller om du skaffar personlig assistans så, men då har du ju det behovet jo, mm. men det är fortfarande vännerna och det som man, man vill mm. ha kvar och det har ju vi sett mer och mer att man inte får liksom, man får det inte både utan då, då sätter man stopp för någonting och då, då missar man en viktig, som jag tycker viktig, då missar man kanske den viktigaste biten att du har en ställe där du faktiskt får möjlighet att träffa dina vänner på ett sätt som man kanske inte gör annars. Att det är lätt mm. att man blir hemma sittande då med mm. sin assistent eller att man inte gör mm. saker. Mm. Så det är mycket, mycket mindre beslut nu, och kortare eller färre dygner mot att vara tid. Det kan jag, kan jag i alla fall uppleva.
1: Mm. Ja, jag tycker det är jätteintressant den här balansgången mellan att peka ut och identifiera de specifika behoven man har utifrån ett hälsotillstånd eller livet eller vad det nu är och möta de här experterna och samtidigt få vara avidentifierad av sin diagnos för man träffar så många andra och livet är helt normalt om man gör typiska saker att leva i den balansgången och det är på något sätt den balansgången eller det tillståndet som, som jag hade önskat fanns överlag i livet för barn med funktionsnedsättningar. Men den blir ju väldigt tydlig på gränska. Är det någonting ni har reflekterat över det här? Liksom att vara jättetydlig med de rättigheter man har och samtidigt ska man inte eh, peka på dem så mycket. För det är ju det ni gör.
2: Förstår ni vad jag menar? Ja, men jag jag förstår du? Ja, jag, jag förstår lite. Ja, men du var så så Jag tänker. Nej, ja, jag Nej men jag, att jag menar. För, för oss blir det så naturligt att barnen kommer trots till oss. Det är ju som vilka barn som helst. Mm. Alltså det är ju, det är ju mina... Alltså, jag har haft min grupp i 20 år, så det är ju, det känns som mina extra barn liksom. Det är ju, det är ju lite familjen som kommer, känns det som. Att, eh, för oss är det de som är normala. Vi är ju bara de runt om som skapar rätt förutsättningar bara. Så vi, har, vi, ju, vi ser ju inte dem som något annorlunda eller vi gör ju inte andra saker. Vi bara ser till att ger de bra förutsättningar för att allting ska fungera. Vi åker på Liseberg, vi åker och badar, vi gör det liksom. Men vi ser ju till att säkra upp allting. Att, att det runt om, de behöver inte tänka på det runt om liksom. Förstår du vad jag menar?
1: Jag mm, kanske helt
2: fel på svar på frågan, men...
1: <laughs> Nej, hur skulle man kunna lyfta ut det till deras vardagssituation? Precis, för alltså, det är lite... Plocka vad med du, sig
0: lite mm, det. Vad skulle du...
1: Om du fick åka med den här familjen hem då eller det här barnet hem och, och möta de här pedagogerna och fritidspersonal och föreningsfolk i bygden eller vad det nu är som möter det här barnet vad skulle du ge dem för tips och tankar då?
2: Alltså, ja för många barn alltså, en, 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 en tydlig struktur se till att man har, alltså för många vill ju inte ha sina föräldrar runt om sig heller. att det ska kunna, alltså, Runt om att det finns folk som faktiskt kan vara med och stötta upp. Vi ser någon som inte är familj. Som är lite vid sidan om runt om. Men det handlar också om beslut fortfarande. Det är fortfarande kostnadsfrågor här. Att har man den biten så kommer det undlätta nog ganska mycket för många ungdomar. För annars läggs mycket på familjen och föräldrarna och då kanske man inte gör allting eller man kanske som barn inte vill göra allting heller. Jag vet inte om du så på frågan heller. Jag bara pratar. Men
0: Men här, en fotbollstränare. Vad ska en fotbollstränare tänka på för att, liksom, för att fler barn ja, ska kunna delta? Ja, ja, liksom. men ja. Ja. ja, men absolut.
2: En, en, en lyödighet såklart. Mm. Eh, man får anpassa, man får se barnen sig, man får Man får ha en, en ganska grundstruktur så att alla kan faktiskt kunna delta. Eh, man får ha kunskap kring ungdomarna som kommer. Mm. Eh, det är lite det som det är för alla alltså det där med breddidrott Jag menar jag är fotbollstränare för ett gäng och utan någon diagnos. Det är samma sak där. Där har du ju de som älskar fotboll som skulle kunna spela fotboll 24 timmar på ryggen och de som hellre sitter ner och gräver i sandlådan i princip. Kanske inte riktigt längre men att det är roliga andra saker. Titta alltså titta någonstans vad kan vi förenas i? Liksom att ha en, ha en grundkunskap till de barnen som faktiskt är här så tror jag att man kan skapa bra förutsättningar. Och sen som leder att man har förståelse eh, jag vet att vi har en av våra kollegor, Andrea, som ute och pratar mycket med ledare just kring barn med MPF och sånt, som är en, en tuff bit inom idrotten. Där faktiskt idrott för många handlar om att prestera och så får du kanske en tackling eller någonting händer och så blir det helt fel och så blir de utagerande och då blir du avstängd för då får du inte vara med längre. Så att det är en kunskapsdiagnos som man ska möta och man kan kunna minimera när det faktiskt blir, blir svårigheter eller blir fel. Mm. Så där tror jag att man behöver lära sig mer kring
1: jag är så himla för jag tänker bara på tänk, tänk att gå in och säga det. Vi har en i vårt lag nu som kommer att svära som katten <laughs> och, och typ få ryck, kanske. Mm. Men eh, kan ni bara acceptera det för den här personen eh, har en NPF-diagnos? Är det okej? Okay? Mm. Alltså, vi vill inte säga vem det är. Alltså, tänk att kunna nå den formen av acceptans. Mm. och att bara, men Det här är helt okej. Okay, liksom.
2: Mm. Och jag, jag tror att det handlar om en vi, det är klart att vi har ju ungdomar i, i, i runt om i, jag har varit här för många lager som vet, som kanske inte har fått diagnosen men vet att här, här är det stökigt, då kan vi faktiskt prata lite med morsanterna innan att vi, ja, vi har ju killar som är väldigt måna om att tacklas och så men då är det vår uppgift att ja, men vi plockar ut dem lite när det börjar bli, för alla ska ändå vila stund Och ut med en stund och så vilar man två sekunder eller fem minuter och så kommer man in igen så undviker man de här sessionerna där det faktiskt går över gränser för man kan ju se signalerna ganska tydligt på barnen att nu är det inte långt ifrån att det kommer bli sägas något väldigt, väldigt fult eller så väldigt väldigt fult. Men får de bara komma ut och landa lite och sen någon tillbaka igen och då blir det plötsligt en lyckad aktivitet för dem. För att då, då har vi ledare kunnat känna av lite när, när stämningen inte blir...
0: Men det är. kräver ju som, sagt, som du säger kunskapen. Kunskap, ja. Och det tänker jag lite... Om man nu, för jag tänker, vi, eh, det är väldigt spännande att prata med men jag tror att vi behöver runda oss. <laughs> <laughs> om jag, men, men jag tänker så här... Om, om för då personer som... Så här, kanske vill lära sig mer och som vill liksom, va, va, vart hittar de med mer info va, va, om ni vill ge några så här tips och medskick till dem va, va, va kan de, vart lär de sig mer
3: ja alltså jag tänker dels så finns ju de här så om man nu tycker det här med sällsynta diagnoser och, 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 och jag tror att om man lever med en sällsynta diagnos uppskattar man att det finns någon annan som har hört diagnosen mm. än man själv och är lite intresserad och det är rätt spännande så finns ju de här socialstyrelsens mm. och sällsynta hälsotillstånd. Där kan man titta. Och sen gör ju vi på vår hemsida. För varje familj så skriver vi en liksom rapport från veckan mm. kan man säga. En dokumentation heter det. Med sammanfattningar av de föreläsningar som har varit. Och en intervju med de som har varit någon mm. av familjerna på veckan. Så där man kan liksom få, få lite kött på benen. Det tycker jag om man nu skulle vilja läsa på en idé Och när det gäller MPF så finns det ju massor, tänker jag. Mm.
2: Och sen har vi ju utbildningar, tema liksom, som kan handla om MPF, Exempelvis, ja. och, och lek och lärande. Det kan vara mm. epilepsi i vardagen. Och det kan vara liksom, vi försöker hitta de, de ämnen som vi tror är intressanta. Som är mm. ganska korta utbildningar. Mm. Som kan köpa en eftermiddag på två timmar. Där man kan mm. få lite första tips och idéer liksom. mm. eh, Och sen kan man alltid maila och ringa och få tips. Ja. Vart kan man vända sig till?
3: Precis. Sitter man som
2: skolpersonal så har vi jättebra killar och tjejer här på ganska som är duktiga på att och prata med personal hur man kan bemöta barn med olika typer av diagnoser. Mm. Så att man kan alltid kolla med det. Och jag tror det finns säkert många ställen runt om i landet som är, som är likadana mm. men Jag tror inte man ska vara rädd för att söka kunskap och man ska inte vara rädd för att bygga in och som du säger. Jag tänker just det där med man är en man är en förälder och det kommer barnen, men försök lära er. Mm. att jag prata. Ja, som sagt, det
1: finns ju hur många vinklar och vrår som helst att prata om det. Och jag tycker också att det finns delar i det som vi inte har pratat om nu. Men det här med att vissa diagnoser börjar bli än mer sällsynta. Och vad innebär det? Och hur, in, hur, hur, hur jobbar vi med ett samhälle där vi säger att alla barn är lika mycket värda? Och samtidigt så så är det att vi inte ser den kunskapen eller den attityden eller möjligheten eller det här som du pratade om eller att antal dagar som man får stöd i en livsviktig verksamhet där man träffar eh, syskon eller andra barn som är de enda som faktiskt förstår ens livssituation är ju liksom oerhört allvarliga frågor så... Eh, och, och, och jag tänker också för, för min egen del så är det ju simla intressant att jag vet när en av våra barn föddes som har syndrom, så var det ju också, det, en av de första tankarna var ju på alla de barnen jag hade träffat på gränska och jobbat med liksom. Så att det här att på något sätt inte, att inte vara
2: rädd och att köra på, det, det tänker jag är så viktigt och det gör ju ni väl, verkligen så. Också, ska man kunna möta alla barn som du säger, nu gå in på syskon igen. Vi hade ju en utbildning med en, en habilitering någonstans långt upp i norr som ville ha tips på syskonläger. Så sa vi, det, ja, men det bästa är verkligen att köra, ska syskonträffar så är det kvällstid. Mm. Ja, men vi får inte jobba kvällar. Ja, men då har ju liksom, <laughs> hur det tänker du ska få i då? Ja, men på loven. Och det är klart, det är liksom... Det är väldigt få tillfällen. Det mm. måste kunna se lite utanför boxen. Mm. När det är det syskonen man kan möta dem? Liksom och...
3: Vem är vi till för? Eller ja. är vi
2: tillför. Ja. Men
3: sen tänker jag på en sak, bara kort, apropå det du sa, det här med alla de ungarna man har jobbat med. Alltså gud vad mycket fattigare världen hade varit mm. utan dessa människor. Mm.
1: Mm.
3: För det är inte glömma det, Våra, vårat utgäng som faktiskt ger upp riktigt. det är liksom inte något så jag säger för att låta snäll mm. utan ja. de ger mig kvalitet när jag kommer till jobbet i, mi i mitt liv och många av de barn jag har jobbat med för jag har också varit kort den, liksom, de ligger så varmt om hjärta att det är sorgligt, de måste få finnas mm. Nej men så då
1: så eh, mm. tänker jag Samuel och Sissi, tack för att ni kom hit och eh, jobbar du med någonting som eh, där du möter barn eller är du engagerad på något sätt så ta kontakt med Ågrenska och och anordna ett studiebesök med ditt arbetslag för att få en ny inspiration och nya idéer för att man får det bara genom att vara där och se de olika husen och på olika sätt så.
2: Och är du 20 plus här nu och tänker att jag behöver ju härliga sommarjobb framöver och kanske min bästa tid i livet så, så, så sök sommarjobb på ja. ungdomarna för det är så lärorikt. Gör det. Vi får bara ser vilken fin pojka han blev av Linus. <laughs>
0: <laughs> precis ja,
1: men verkligen gör det och det finns ju korttidsboende över hela landet Absolut. och olika slags varianter på läger så vart du än bor även om du inte bor i, kanske på västkusten så finns det ju
0: verkligen okej okay, men då avrundar vi ja, stort tack för att ni kom hit och delade med er av er tid och engagemang och kunskap tack så mycket tack. och vi hörs och ses nästa vecka det gör vi Hey! hey.